0: Alegre Distopía, entrevista Bueno, ante todo queríamos darte la bienvenida Erika, a Erika, Alegre Distopía y a Radio Nacional Salta Realmente es un lujo para nosotros tenerte en nuestro programa y en la radio que llega a los rincones más lejanos de nuestra querida Salta ¿eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros y por tu buena onda
1: Hola Lucas, bueno, gracias a vos, te agradezco muchísimo tus palabras y haberme convocado además para hablar del prófugo, que, que bueno, siempre es un tema que me interesa también seguir ampliando, así que gracias a vos y a ustedes y a todos los que, todos les que estén escuchando.
0: Eh, la primera pregunta tiene que ver con qué fue lo que te sedujo, lo que te interesó del personaje de Inés para aceptar el papel protagónico en el prófugo.
1: Bueno, lo que me sedujo de Inés en El prófugo eh, fue eh, el, el momento en el que está eh, en su vida. Es un momento de mucha transformación, es un momento en donde ella se está, este, está cambiando, se está cambiando de, de piel, está, está ampliándose como, como mujer, como persona en este mundo, como artista además, eh, está Además está enamorada así que y además está con esto que, que a mí también me interesa mucho, que seguramente lo voy a decir muchas veces en este reportaje, pero en eso de que uno no sabe este, si está despierto o está dur durmiendo o está soñando, eh, ese límite eh, me parecía muy interesante para, para explorar en la actuación. Y además otra cosa que me interesó, más allá de Inés, es el cuento en sí, la novela de Failing y además eh, Natalia como directora, ¿no? que también una, un, un hallazgo fue eh, encontrarla. Eh, y que ella me propusiera también esta película que había escrito ella también eh, y que sé lo importante que es pensar en la protagonista de, de, de lo que estás escribiendo durante tanto tiempo así que me sentí muy honrada también porque, porque me parece una, una, una artista, una directora muy interesante y que, que estoy feliz de haber conocido
0: seguramente leíste el libro de feylin El mal menor eh, para componer el personaje, no es el libro a partir del cual se basa la, la, la película. ¿Qué te pareció la novela y qué cosas tomaste del personaje del texto literario para componer eh, el personaje de Inés? Eh,
1: bueno, de la novela eh, el personaje no tiene mucho. Eh, lo único que me, Natalia necesitaba que el personaje fuera muy empático eh, fuera una, una mujer con la que uno se pudiera identificar muy fácilmente, eh, más allá del momento en el que está viviendo, ¿no? Que, que, bueno, que es un momento que como siempre pasa, ¿no? Cuando la cámara se pone cerca, eh, se amplía todo, ¿no? Se amplían las sensaciones, los sentimientos, los recorridos emocionales. Eh, pero el personaje de Inés no es muy parecido al de la novela, eh, por este sentido, en este sentido. ¿no? Y lo que sí me gustó es que esto de que ella este, tiene, como, tiene una transformación y es, eh, digamos, que, que ella es primero la, la que escribe en primera persona, la que escribe el relato, y después ella es también eh, en lo que se transforma. Eh, esa, ese cambio de, de lugar, ese cambio de identidad, par, para decirlo de alguna manera, ese cambio de persona, eh, es algo que me interesó también del personaje de la novela y que, y que quise llevar también a la película.
0: Natalia Meta, que es la directora y la guionista de la película, definió al film como una película inquietante. ¿Vos cómo la definirías?
1: Bueno, me parece que Inquietante es una muy buena definición, es una película inquietante, es una película y para ponerla digamos en otras, en otra, porque porque es una película que tampoco se puede definir eh, en una en un estilo. Pero también me gusta pensar que es una película de amor y es una película de terror psicológico. Eh, digo, para ponerlo dentro de un, de un esquema, ¿no? Porque en el inquietante de Natalia está también todo esto. Así que voy por inquietante, me parece mejor.
0: La película y el libro proponen un cruce que se da entre lo sobrenatural, lo onírico y lo cotidiano. ¿Cómo pudiste trabajar desde el personaje esa indeterminación constante donde nunca estás seguro en qué dimensión estás?
1: bueno esta era la parte que te decía en la primera pregunta que, que me interesaba de, de, de atravesar de, de pensar de, de sentir este lugar de no de no saber dónde estás eh, eso eso que, que hace que que cuando uno tiene momentos así en la vida, uno no sabe a veces si estás soñando o estás despierto, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con esa paranoia también de, de si esto que estoy viviendo es o no es la realidad y después lo que viene después, que es qué es la realidad, ¿no? Y qué es el sueño. Eh, esa, esa forma y además que está mezclada y está, no mezclada, sino que está atravesada y, 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 y sobre el sonido, eh, es un, es el, era el lugar en el que a mí me parece que que me apoyé también para pensar esto, ¿no? para pensar estos lugares de indefinición de, de, o de fantasía, como lo quieras llamar, ¿no? Este, este otro lugar que no es el lugar de lo que se dice que es la realidad, eh, pero me parece que sí, que el sonido jugó ahí un lugar muy importante, porque en el sonido es donde estaba el terror también.
0: En la película los sueños son la puerta de entrada de lo sobrenatural, pero para Inés también significa un lugar de liberación, de nuevas percepciones. ¿Cómo ves ese tema y cómo lo pudiste lograr a partir del personaje?
1: Bueno, hay un corte de la película que a mí también me parecía muy interesante de, de, que, de que esté en mí, de, de recorrerlo en mí, que es Inés como, como artista. Eh, que es el, el momento en el que uno como artista eh, crea algo, ¿no? Ese momento en el que uno tiene... Todo eso, todo lo lírico, todo lo, lo que es eh, la salida de la angustia de este mundo, eh, se, se, se hace masa, se hace, se, hace, se, se hace un volumen, se hace un, un producto, se hace una, una obra, ¿no? ¿Cómo es que eso llega a hacerse un, un, una entidad? Eh, eso es otro de, los, de, los, de, los, de las direcciones que para mí tiene, tiene la película, de las dimensiones que tiene la película, que a mí me parece muy interesante también y me parecía muy interesante de, de recorrer, como te digo. Entonces, eh, está el lugar también mío, de la actriz, de, de pensarme cómo es que esta realidad o cómo es que mis fantasías sobre la realidad hacen de mí... Eh, un artista, hacen de mí, hacen que yo pueda producir algo con eso, pueda armar algo, ¿no? En el caso de Inés, bueno, una obra que es la obra del final, que es ese, ese, ese coro del final, como es que ella, después de todo lo que pasa, puede llegar a ese final eh, como obra, ¿no? Eh, y todo lo que le pasa es parte de eso, es parte de ese proceso también. Entonces también aparece esa forma de los, de los actores y de los artistas, que se podría decir que tiene que ver con algo esquizofrénico, pero que es una, un mecanismo de defensa también para, para apalear eh, la angustia que da este mundo. ¿no? Y bueno, eso es algo que, que que también atraviesa Inés en este sentido.
0: ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Natalia Metti con el gran elenco que conforma la película? ¿Ensayaron mucho? ¿Les llevó mucho laburo componer cada personaje, interrelacionarlos?
1: El trabajo con Natalia fue hermoso, fue maravilloso. Natalia es una directora súper generosa, es, es una mujer que está muy al servicio de lo, que, de lo que quiere contar, muy abierta, sabe lo que quiere pero no lo sabe, digamos... De una manera caprichosa, sino que lo intuye y lo, y lo comunica y, y, y a, está abierta a, a ensayar mucho, por ejemplo, que es una de las cosas que siempre me parecen muy importantes para las películas. Así que con, con el elenco nos, nos juntamos mucho antes también, ensayamos mucho, ensayamos también con Diana bloom que es eh, la coreógrafa, eh, ensayamos escenas difíciles de, de digamos, en, en, en el sentido físico, eh, ensayamos este el texto, eh, las, las posibilidades, incluso hicimos escenas que no existían en la película. O sea, cosa que es rara en el cine, la verdad, y que, y que yo le agradezco muchísimo a Natalia, y que me hicieron además conocer más todavía a los actores del elenco con los que trabajamos. Así que es un, fue un placer, fue un placer enorme porque son todos actores, todos actores muy genios. Que, me, que nos divertíamos, que, que, nos, que nos divertíamos mucho, la verdad, eh, en el set y en los ensayos y en, en los trabajos de mesa también, pensando los personajes, ¿no? Eh, fue un, un trabajo muy divertido.
0: En la película se trabaja con el universo del sonido, en un mundo en el que estamos rodeados de imágenes. ¿Qué significa para vos esta idea de meta de correr el eje de la imagen hacia el sonido?
1: Bueno, a mí me parece una decisión que tiene que ver con una apuesta casi política, eh, no casi, te diría política, eh, me parece que es dejar de lado un poco lo visual para pasar a otra dimensión, que es la dimensión sonor sonora, y que en esa dimensión aparecen muchas cosas que, que no nos suceden cuando solamente estamos fijados tanto en la imagen, que es lo que digamos que es lo que está pasando ahora, ¿no? Tan, tanto la imagen, la imagen, la imagen es como, estamos como, como llenos de imágenes eh, en las pantallitas, en, en todas partes, ¿no? El sonido pasa como un segundo plano. Traer al sonido en, a un primer plano a mí me parece que, que fue una, una decisión inteligente y sensible de parte de, de Natalia. Así que fue muy alucinante también trabajar esa dimensión en mi personaje, en la actuación, eh, en, en el diseño también del personaje mismo y en el diseño de las escenas. Mm, sí, me parece, me pareció hermoso, eh, me pareció revolucionario además.
0: Hay una referencia en la película al fantasma de la ópera, ¿cómo lo pudieron lograr o de dónde surgió esa idea?
1: No no la tenía como referencia, pero bueno, si querés esta pregunta, preguntásela a Nati. No, no, no lo tengo mucho el fantasma. O sea, sí, pero no lo... No, yo más lo... lo, lo digamos que una de las referencias más importantes para mí, para el trabajo en, este, en esta película, fue Orlando de Virginia Woolf. Eh, no, no el fantasma de la ópera, pero la verdad que no, no te puedo contestar esta pregunta porque no sé bien eh, qué, qué decirte. No, 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 no lo puedo relacionar ahora porque además no lo tengo muy fresco al fantasma de la ópera
0: tampoco. Hay un tratamiento filosófico del amor en la película, bueno, también el deseo y del goce femeninos. Eh, ¿Cómo trabajaron esa dimensión desde el film?
1: Eh, la, el, es, todas estas temáticas que vos nombrás eh, están en, en el guión eh, de, desde, el, desde el principio, desde que me llegó el guión a mis manos eh, es muy, muy interesante trabajar con una directora mujer eh, el deseo femenino ¿no? eh, el goce femenino el el amor eh, desde nosotras eh, y bueno, lo fuimos no sé, te diría que, no sé, te, no te puedo contar porque te tendría que contar toda, todo el, el, el rodaje y todos los ensayos y todo lo que estuvimos eh, escarbando sobre, sobre esta historia, sobre, mezclándola con la nuestra estas cosas que hacemos las mujeres eh, entretejer historias eh, es, es algo que, que tiene que ver con, con muchas charlas, eh, muchas charlas de, de, de mujeres, muchas charlas de amigas entre nosotras dos. Eh, y tiene también que ver con el secreto, con un con uno, un, un algo que no se dice también, eh, que tiene que ver también con el deseo y con, y con eso que que a veces llamamos amor o que o que llamamos amor. Eh, hay, hay de las dos cosas, mucho. Eh, y, y bueno, eso. Mucho más no sé qué decirte porque ya, como te digo, te tendría que estar contando charlas íntimas, muy íntimas, que primero no sé si me acuerdo y segundo no sé si las diría por elegancia y lealtad a mi amiga.
0: ¿Cómo ves el cine nacional a la actual? Y más específicamente el cine argentino dirigido por mujeres.
1: Eh, la verdad no te puedo decir mucho porque consumo cine argentino mucho, pero no me siento tan capacitada para hablar del cine argentino, así digamos, con todo lo que eso implica porque es enorme, ¿no? Eh, y muy vasto, por suerte. Eh, siento que, bueno, que como siempre se necesita se necesita más presupuesto para, para películas más chiquitas, para mí, se necesitan más presupuesto para, para películas de mujeres, hechas por mujeres, escritas por mujeres, con protagonistas mujeres, historias sobre nosotras. Eh, y yo veo que, que sí, que, que estamos en una en un momento de mucha fuerza, que me parece que hay que seguir expandiéndolo, no bajar los brazos, creo que esto es una primera parte, un primer momento o sea, no un primer momento porque el cine y la mujer ya viene desde hace mucho tiempo a, a esta parte, no tenemos nuestras referentes feministas, María Luisa Bemberg eh, a la cabeza eh, pero, pero siento que, que hay que darle mucha, mucho más, mucha más energía que la que tiene mucha más energía en el sentido también económica, de apoyos eh, me parece importante también que se puedan que se puedan mostrar mucho más, eh, que pueda haber este, mucho más cine argentino en las salas, ¿no? Eso es algo que sí me gustaría que suceda. Y lo que puedo decir también es que desde afuera, desde otros lugares del mundo, se ve al cine argentino como un gran cine. Y esto lo sigo, lo digo siempre porque, bueno, primero que eh, no sé si es por Sagitariana o por qué, pero me gusta mucho saber cómo nos ven desde otros lados. Eh, me da mucho orgullo también nuestro cine en otros lugares. Y quiero transmitirlo siempre porque es un, uno de los, de los lugares de más orgullo que tenemos los argentinos eh, a nivel cultural en el mundo. no Y eso me... Me, me produce mucha felicidad y me produce mucha felicidad que se ha hecho por mujeres, desde las mujeres, dirigidas por mujeres eh, y disidencias, ¿no? ¿no? Digo, y disidencias, ¿no? Y digo, lo que no es un hombre heterosexual blanco como siempre, eh, como casi siempre que... Eh, que se hace y se hizo cine, pero no solamente en Argentina, sino en el mundo. Eh, así que lo veo con mucha esperanza y,
0: y mucha felicidad por lo que estamos viviendo. Sabemos, Erika, de tu compromiso en relación a la lucha contra la violencia de género. Salta, como vos sabés, también es una de las provincias con más altos índices de femicidios. ¿Qué mensaje le enviarías a las mujeres salteñas que luchan todos los días contra este flagelo?
1: Sí, sé que Salta es una de las provincias eh, más golpeadas. Eh, yo, no sé, desde mi humilde lugar, porque sé que soy solamente una actriz, una mujer que, que trata de hacer lo mejor posible eh, de, lo, de lo que veo, ¿no? de lo que puedo, de mi, de, mi, de mi estrecha mirada también, pero con... Con todo mi corazón me parece que hay que juntarnos nosotras, que tenemos que, que acompañarnos entre nosotras, que tenemos que acompañarnos a denunciar, que tenemos que acompañarnos en los momentos difíciles de, de las maternidades, en los momentos difíciles de... de de la vida como mujeres, ¿no? En el trabajo, en, en los hogares. Tenemos que escucharnos, tenemos que poder estar juntas, tenemos que confiar en la otra y tenemos que abrir nuestro corazón también para, para poder escuchar el dolor de la otra y, y poner freno. Pero eso me parece que se hace juntas. Es muy difícil hacer esto solas. Así que... Yo diría, pero bueno, me da vergüenza decirlo desde mí, porque sé, ya te digo, que hay muchas colectivas que están peleando en el territorio mismo, así que eh, las abrazo a aquellas que ya están este, juntas y que ya están organizadas, y, y a las otras las que las que a veces estamos solas y que creemos que no, que no hay nadie alrededor, eh, digo que nos juntemos y que tratemos de que de, de ser escuchadas por nuestras amigas, de ser acompañadas, esto de acompañar en las denuncias para mí es muy importante, más allá de las líneas que también son líneas a las que podemos llamar telefónicamente por violencia de género, por violencia familiar, eh, digo, tener la la, la empatía de de acompañar esos momentos que son muy difíciles de, de vivir. Eh, tratar de tener el corazón abierto, tratar de seguir estudiando, tratar de seguir eh, comunicándonos entre nosotras, charlando entre nosotras, no ser, no, 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 no lapidarnos entre nosotras, no, no cerrarnos las puertas entre nosotras, porque somos nosotras las únicas que nos tenemos. Así que es bueno saber que nos tenemos y que y que nos acompañamos y que nos abrazamos, eh, que nos pasamos libros, que nos leemos cuentos, que nos contamos cuentos de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, que criamos a nuestros hijos, a nuestras hijas en comunidad también. Eh, eso, digo, que, que podamos abrirnos a, al dolor de la otra. Me parece que que ahí va algo muy importante, ¿no? me parece a mí, no sé.
0: Esta sí la última, Erika, quería que nos cuentes eh, cómo fue esa experiencia de, bueno, de cantar ¿no? en, en coro el tema de los decadentes, eh, amor, no? y qué significado tiene para vos ese tema ¿no? también.
1: Bueno, para ese tema me estuve preparando un montón eh, con mis profesoras de canto, eh, con Marina Biasotti, con con Laura Sachente, con, con María Laura Alemán. Eh, me junté con ellas de distintas maneras, de distintas, con distintas frecuencias, eh, me junté con el coro, con las coreutas del coro del coral nacional de San Justo, eh, cor, perdón, coral femenino de San Justo, eh, me bueno, un poco tiene que ver con la, con la pregunta anterior que, que me va, con la propuesta anterior de la, de, la, de la propuesta anterior de la que hablamos, ¿no? Esto de juntarnos las minas. Eh, me pareció tan hermoso el trabajo con ellas, con todas ellas. Eh, que, que es algo que, que me llevo en el corazón para siempre. Eh, en el rodaje, en los ensayos. Eh, en las clases, cómo íbamos transcurriendo entre, entre nosotras con nuestras angustias, nuestras preguntas, con nuestras felicidades de conseguir <coughs> las cosas que proponía el guión, los, los, los lugares a donde tenía que llevar mi voz, que, que, eh, los lugares a donde tenía que, que ir eh, con, cantando. Eh, esa forma de escucharme también, no solamente el, el tono en el que iba, si la pegaba o no, sino si estaba angustiada, si necesitaba algo, si el personaje estaba en algún momento especial. A todas les interesaba muchísimo saber en qué estaba eh, ella cuando cantaba ese amor también. Y, y durante toda la película, no durante toda la película, el tema de la voz es muy importante en Inés. Eh, ese tema para mí es un tema que es justo el tema de la película, porque yo el tema no lo conocía antes, me lo presentó Natalia, yo la verdad que no lo conocía, eh, y cuando lo escuché dije, bueno, es perfecto, es, es, un, es un salto al vacío, es el salto que da una cuando uno une, cuando se enamora, ¿no? Esa, ese momento en el que decís, sí, bueno, sí, listo, ya está, ya no puedo, no puedo caretearlo más, ya, ya no, 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 no. Me explota el corazón, ya no, 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 no puedo más con este amor, ¿no? Yo me tengo que entregar al amor, me tengo que, que entregar a esto que siento. Ese, ese momento de entrega, que también es una, un momento muy muy claro, en, en la como te decía antes, en la producción de una obra, ese momento en el que uno se tira al vacío y dice, bueno, es esto, listo, ya está, es esto, será lo que será, pero es esto. Eh, ese, ese momento así, y después además que dice, y, y canto, y estoy contento y canto, eh, no me arrepiento, estoy contento, estoy contenta, y, y después de haber saltado, canto, canto todo el tiempo. Eh, me parece que, bueno, nada, es un, es un temón, <ríe> es un temón, es como un clásico, no sé, es para mí fue muy hermoso cantarlo, me, me emocionaba mucho todo el tiempo. Y además ellas como cantan, que son unas bestias que abren la boca y salen así como ángeles, salen como, como flores de, 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 de adentro, es una belleza, una, una cosa muy hermosa. Eh, así que sentirme ahí en ese lugar de, de todas ellas fue para mí muy no sé, una experiencia única que, que ya te digo, me lo voy a llevar en, mi, en el corazón. Eh, así que bueno, perdón por tantos lugares comunes, pero bueno, no sé, eh, así me sale decirlo hoy. <ríe> eh, si, de paso, si están escuchando alguna de ellas, les mando besos, muchos besos, y les agradezco para siempre.
0: Bueno, Erika, mil gracias por, por, por todo. La, estaba este, escuchando muy atentamente lo que decías. Sos una sos una genia, te admiro te admiro mucho eh, como actriz, con todo lo que haces. Este, y bueno, te mando un, un fuerte abrazo y espero que, no sé, en algún momento cuando vengas a Salta nos conozcas a los que hacemos alegre distopía. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por todo. Y suerte en el Oscar. Mucha mar, mucha mar.